0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Pelibro. Ya estamos aquí una vez más para viajar al magnífico, al famoso, al altamente recordado año 1986. Como no podía ser de otra manera, ¿eh? déjà vu, la ley. Se repite aquí la, la, la recurrencia de volver a año magnífico que cambió para siempre, para bien y para mal. La historia del cómic usa, ¿no? En este caso. No, vámonos... Bueno, sí, la historia del cómic, nos bueno, venimos a lo, a, lo, a lo grande, ¿no?
1: Íñigo, ¿cuántos años tenías tú en 1986? Muy buenas Yo tenía ocho años, pero no tenía
2: ni idea de que era este cómic
0: Sergio, ¿cuántos años tenías tú en 1986?
2: Yo tenía ni más ni menos que 12 añitos y me 12. compré en grapa el primero y el tercer número, de hecho, en grapa americana Ah, vale, vale, 1986... mis primeros pasos por ahí. Sí, sí, en
0: 1986 habrá muchos oyentes eh, que nos siguen, que todavía no habrían nacido en 1986. Enrique, ¿tú cuántos años tenías?
3: Yo tenía 16 y yo no me lo compré, pero era de los que ponía cartas para que Forum lo publicara y no había manera. ¿eh?
0: Joder, anda que no se insistió, insistió, insistió durante meses para que se publicara esta obra. Forum no quería... La veía muy arriesgada comercialmente y no la querían. Y bueno, eso lo convirtió lo, eh, esta obra. Novela gráfica, ¿no? Ojo, hay muchos que lo llaman novela gráfica. No es una novela gráfica. Esta maxi serie de ocho números. Yo tenía un añito, un añito, cuando se publicó esto. Ahí queda la cosa. Y lo he leído con 37 años y ocho meses y algunos días por primera vez, porque me acabo de leer por primera vez Electra. Asesina de Frank Miller y Bill Sinkovich, que es el tema del que vamos a hablar hoy largo y tendido. ¿Por qué vamos a hablar de Electra Asesina?
2: Bueno, yo diría que un poco porque es uno de, los, de esos TVs que surgen ese año mágico, ese año de la trifecta, ¿no? Ese año en que se publican Watchmen, el Dark Knight, el, el Mouse, por ejemplo, el gran, el gran parte del Dale Daredevil, Born Again, de Frank Miller y David Mazzucchelli. Pero quizás no se le recuerde tanto, ¿verdad? A este TV, que en su momento sí fue muy rompedor. E igual sí que merece cierta reivindicación, ¿no? No, no la merece. ¿Cómo que no la merece? No la merece. Hablar este
1: este, este cómic, en proporción al talento de los implicados, es la mayor basura que he leído en mucho tiempo. Me dejas <ríe>
2: totalmente de plástico, tío. ¿Cuándo, Así, te has,
0: ¿Cuándo te lo has leído por primera vez,
1: Íñigo? Decías que tenías... Yo me lo compré. años. Me lo compré.
2: Decías que tenías ocho sí. años cuando
1: salió, pero ¿cuándo te lo has leído por primera vez? Me lo compré hace 20 años, cuando sacó una edición en Tapadura Forum, y empecé a leerlo y, y la dejé empecé y dije, esto es un coñazo esto es un rollo, voy a dejar y, y la dejé, y durante 20 años, hasta mi estantería yo pensaba que era culpa mía que era una cosa de, bueno, pues esto me pilló en un mal momento y ahora cuando ya dijisteis hacer este podcast me lo he vuelto a leer y valiente puta mierda
0: ah, amigo, luego te molesta que critiquen obras de los años 80 que tanto te gustaron cuando leíste en tu infancia, <risa> pero no eres capaz de <risa> respetar la nostalgia de los demás, curioso Enrique, ¿por qué estamos haciendo este podcast?
3: Porque nos apetecía, porque es verdad que es un cómic que, que muchos tenían muy buen recuerdo, pero que quizá ha quedado un poquito sepultado en, en el marasmo que fue en el año 1986. Aunque yo creo que el mejor año del cómic no fue el 86, sino el 85, porque en el 86 el montón de cosas que solo Frank Miller sacó, que estuvo preparando en el 85, es fabuloso. ¿eh? Te sacó eh, El Señor de la Noche, te sacó este letra Asesina, te ah. sacó eh, Borgame. O sea, que yo era un, un deal lo o sea, Es verdad que en el año 85, ya lo comentamos en uno de los otros programas que hemos dedicado a Miller, apenas sacó cuatro portadas para una miniserie de Superman. Ya está, no hizo nada más. ¿Por qué? Porque estaba preparando el, la explosión de su talento. Y hombre, a lo mejor comparado con el resto de obras que he nombrado, queda un poco debajo, pero yo lo creo que es una gran obra, tanto en, en la escritura como en lo gráfico que es fabuloso eso, vamos, eso no tiene la más mínima duda, es la evolución de un gran artista ¿eh? y creo que seguiría evolucionando
0: vale, bueno, venga, vamos a dejar los cuchillos y las recortadas para un poco más tarde vamos a hacer la introducción como Dios manda hoy está, me parece que estamos haciendo algún problemilla de audio eh, así que bueno si, si no graba esto bien pedimos disculpas por antelación espero que salga todo bien este es el podcast de Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, hay muchos puntos de abordaje, una falta de mejor término para hablar de esta, de esta obra. Yo he leído muchas reseñas, muchas reseñas para bueno, contrastar opiniones. No suelo hacerlo, no, suelo, no me gusta, que me condicionan las reseñas. Y en las cinco o seis reseñas que he leído, en ninguna cuentan de qué va el argumento. Eh, y yo creo que en este caso es necesario empezar al menos por la sinopsis del argumento como punto gravitacional para luego empezar a divagar porque mucha gente de la que nos está escuchando hoy estoy seguro que tampoco ha leído Electra Asesina por motivos similares a los de Íñigo o míos. Contadnos Sergio o Enrique de qué va esta obra que se llama Electra Asesina, quién es él el, el, o la protagonista de la obra realmente
2: y por qué recibe ese título y de qué va. Bueno, Electra Asesina es una miniserie de ocho números publicada por Epic Comics. Recordad la línea de cómics adulto de Marvel Comics durante los años 80 y 90, ¿no? que coge un personaje Marvel, esto no era frecuente, no era frecuente que los cómics de Epic estuviesen protagonizados por un personaje del universo Marvel, ¿no? Entonces coge eh, un personaje del, del universo Marvel, como es Electra, la, bueno, pues la exnovia de, de Reville, de, bueno, pues de Matt Murdock y tal, fallecida en los cómics en ese momento, y cuenta un capítulo perdido de su historia, ¿no? Entre lo que es su origen y su primera aparición en los cómics de Daredevil, ¿no? Esos años en los que ella se supone que estuvo trabajando como asesina, pues eh, como mercenaria, realizando encargos de dudosa moralidad a lo largo de los años. Electra, recordemos, es una ninja que eh, entrenada en principio por un grupo de, 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 bueno, pues, de, sí, de ninjas, por ser, eh, por ser eh, reiterativo, llamado La Casta, que es mm, rechazado por ellos y termina yendo con, con la organización rival que es La Mano, que son enormemente diabólicos hasta, hasta ese momento tan solo habían aparecido como un grupo de ninjas malvados que bueno, se enfrentaban contra el Obezno o contra la Daredevil o algo por el estilo. Y aquí se, se añade una pátina porque el cómic comienza con Electra internada en, en un manicomio, esa, esa, eh, con esa premisa de Electra bajo la sugestión uh -huh. de, de drogas, de electroshock y tal, habiendo perdido gran parte de su memoria, y sus capacidades mentales, se aprovecha para hacer una recapitulación del origen conocido de Electra y luego se añade algo más, porque bueno, pues Electra descubre que... El, bueno, el descubre, descubre, recuerda, quiero decir, ¿no? que además con la mano hay mayor potencial, ma mayores componentes místicos de los que se había visto en Daredevil. ¿no? Es Eso decir, en los es. cómics de Daredevil se había visto cómo utilizaban sus, eh, estos ninjas poderes para recitar personas, pues, que no es poco, pero aquí además se añade que sirven a un demonio llamado la bestia, el hijo del chacal, la bestia, algo por, algo por el estilo. Entonces Electra descubre que, el, que este demonio va, ha poseído a el cuerpo del candidato presidencial a las siguientes elecciones de Estados Unidos y que va a ser el presidente, que, que va a llegar a la presidencia y que va a activar los botones para bueno pues iniciar la guerra termonuclear y acabar con toda la vida sobre la Tierra. Así que ella, junto a un agente de Shield renegado, guiónico, eh, pues deciden bueno, pues ponerse en marcha para tirar abajo el plan de la bestia y de la mano. Y ese sería básicamente la, lo que es la sinopsis.
0: Vale, un poquito, un par de detalles de contexto. Uno, este agente de ciel que dices, ¿no? John Garrett es creado para la ocasión en esta maxiserie, ¿vale? El que lo lea actualmente y ya conozca previamente a Jan Garrett, pues bueno, debe saber que debuta aquí. Debuta en el, en el primer número, yo creo que no llega a aparecer, debuta en el número dos.
2: No, está en el segundo, y debería haber muerto en el segundo, pero a Miller le gustan... de del personaje de Sienkiewicz que decidieron utilizarlo y de hecho se convierte prácticamente en el protagonista de la obra Eso en es. el sentido de que aunque hay una narración dual entre de textos en primera persona tanto de Electra como de John Garrett hay aunque el primer número se centra obviamente en Electra porque está examinando todos sus pensamientos y sus recuerdos los de Garrett empiezan a aparecer y al final Electra parece casi como si fuese una fuerza de la naturaleza y la descripción de lo que va sucediendo cae en manos de la narración de John Garrett, ¿verdad? Eso
0: es, efectivamente, es casi el... Bueno, el, el, el John Garrett es el, casi el protagonista de Electra Asesina, ¿no? Y luego, dos, Electra... Sí, sí,
2: casi,
1: casi, es sí, el protagonista.
0: Sí, sí. Eso es. Y, y, y bueno, pues como... Y luego, Electra había sido creada seis años antes, en 1980. Aparece por primera vez en las páginas de Daredevil y muere un par de años después. ¿no? Electra muere, no sé si uno o dos meses después del Capitán Marvel, en 1982. Eh, no seré yo quien mencione el autor de la muerte del Capitán Marvel, pero muere el guerrero Cree pues, en abril y, y Electra muere en mayo o en junio. ¿no? Y veníamos de, de justo el año anterior de la muerte de Jean Grey. ¿no? Se produce durante un periodo de 12 meses, se producen posiblemente las tres muertes más, estaréis conmigo, ¿no? Más icónicas de, de, de la historia de Gene bueno, Grey. Bueno, yo diría
2: que la de Jean Grey es a finales de 1980, entonces hablamos de 24 meses
3: en realidad. Bueno, sí. No, no olvidaría a Gwen Stacy, que yo creo que es la muerte, sí. muerte bueno, yo, de Marvel. Bueno, yo creo que no, yo de, creo que, yo creo cinco, que es... Seis años antes.
0: Yo creo que es más, fíjate, yo creo que es más esa, esa trinidad, ¿no? Jean Grey, Capitán Marvel Electra, ¿no? cuando tú ya te creías eh, que las muertes podían existir en, una, en un universo de ficción que solo tenía 20 años de continuidad a sus espaldas, ¿no? Todas ellas fueron creíbles en su momento, todas ellas impactaron diferentemente en su momento, ¿no? eh, Luego ha habido pues, quizás muertes más potentes, pero ninguna de ellas tan, tan icónicas y las han ido deshaciendo todas, bueno, de esas tres, dos, ¿no? Eh, de aquella manera, vale, pues para que nos situemos, Electra nace, la crea en el 80, muere en el 82 y reaparece aquí en el 86 Que por cierto, el primer número de Electra asesina, contexto editorial, se publica entre el penúltimo número de Born Again y el último número de Born Again ¿vale? Esto es interesante, o sea que la gente se piensa, a veces la biografía y las idas y venidas de Frank Miller de Marvel cuesta situarlas en el tiempo Parece como que vino más tarde, ¿no? Vino más tarde para el Electra Lives Again, ¿no? ese de 1990, o para El Hombre Sin Miedo. Que ya sin... estaba en marcha en ese momento. Que ya estaba en marcha, o para El Hombre Sin Miedo con John Romita Jr., de muchos años más tarde, que también se puso en marcha mucho tiempo antes. Por eso no casa tanto con el estilo editorial en el que se publica esa miniserie. Eh, se publica entre el penúltimo y el último número de Bornell, nada más y nada menos. Que originalmente incluso se, he estado leyendo, y ya callo, eh, he estado leyendo que originalmente Framilia lo plantea como un arco argumental de la serie de Daredevil, ¿vale? Luego lo sacan de ahí y lo expanden a una miniserie
2: propia. Perdona, no, no es así. Lo que pasa es que lo que estaba pensado para que fuese un, un, un arco argumental dentro de su estancia con David Masukeli durante Born Again, era la novela gráfica de Daredevil, Love and War. Entonces la, la producción de Daredevil, Love and War y la de Electra Asesina coinciden en el tiempo. Lo digo porque a mí también me dio la impresión, estas, estas últimas semanas, leyendo artículos al respecto, etc., de, cometí el mismo error y luego al, al releer varios me di cuenta de que no, de que en realidad a lo que se referían como un par, un, un par de números eh, dentro de la serie regular de Daredevil iba a ser eh, lo que es eh, Daredevil, eh, Love and War. ¿no? No lo que sucede es que Electra Asesina además es un TV que surge a partir de Daredevil, Love and War, que es una novela gráfica porque bueno pues yo, yo, eh, como decimos bueno pues eh, se plantean Frank Miller y, y Bill Sienkiewicz hacer una colaboración dentro de la colección de Daredevil y bueno pues eh, Bill Sienkiewicz en ese momento ya ha hecho su, eh, ha explotado como artista no ha estado en, los, en el Caballero Luna imitando a, a Neil Adams al principio luego va cambiando eh, se mete a hacer los nuevos mutantes a hacer la adaptación de Dune y ya ya no es ese, es ese artista, digamos, habitual, ni mucho menos. Y ya, viene, viene de ahí, entonces
0: viene de ahí, viene, o sea, viene que hay después de los nuevos mutantes esto de Dune y luego ya viene esto ¿vale? o sea, está en es, es la miniserie, efectivamente
2: eh, el asunto es que querían meterlo dentro de la serie de Daredevil y les, se lo estaban ocultando a Jim Shooter porque sabían que, que no le iba a gustar un pescado, entonces estaban en medio de una, de una reunión en, eh, con Ralph Macchio, con Marillo Duffy y compañía en las, en las oficinas de Marvel y Chris Claremont estaba por ahí y Chris Claremont se lo sabía y entonces entra Chris Claremont y le dice, hey Jim, mira lo que está haciendo lo que está haciendo bill sienkiewicz con Le enseña alguna de las páginas y Jim Suter lo dice lo ve y dice no esto es magnífico pero lo tenemos que sacar una novela gráfica entonces la producción de esa novela gráfica tiene un pequeño un, un pequeño efecto secundario y es que eh, se, se dilata en el tiempo y sienkiewicz y miller de, se dan cuenta de que necesitan crear otro nuevo producto para poder tener ingresos regulares, porque no los tienen? Porque es la, la, van a cobrar una pasta, por eso no ve la gráfica de la Van a work, pero les tiene un poco atascados respecto a bueno, pues, eh, recibir dinero. Y entonces deciden hacer esto de Electra Assassin.
3: Sí, la hecho... propuesta que hizo Miller en su momento era realmente dos historias. Una de ellas era este Electra Asesina y otra era una historia para intentar redimir el alma de, de Electra, ¿no? que es lo que luego se convirtió en Electra Lips again, que la hizo dos o tres años después. Incluso cuatro, es del 90. 90, es del 90 ya, sí, Perfecto. el electro Seguin es ya, del 90. Eso es. Y la hizo cuatro años después y ya hecha por el mismo, no dibujada por el mismo. O sea que ahí tenía un montón de ideas que iban buyendo y es verdad que luego la dinámica editorial se la iba cambiando de, de orden. Pero es que en paralelo de esta asesina estaba también saliendo el, el, el Señor de la Noche en, en DC. O así sea, que era una locura. Mm. Y tal que os que empezaba cosas de Frank Miller. ¿Y y bueno, y Pero estoy solo Frank Miller, ¿eh?
0: Y todo, todos con conceptos de guerra fría, política, holocausto nuclear... Bueno, aquí yo creo que más que nunca, ¿no? Donde más lejos se llega a llegar, casi casi si me apuras es aquí, ¿no? Que es una de mis escenas favoritas. Esa, esa página del número 6 donde, bueno, pues eh, salen todos esos misiles nucleares y cómo colocan los rótulos las palabras de, en esa página me parece me parece súper caótico súper apabullante ¿no? me parece muy interesante ¿cuáles son vuestros momentos favoritos de Electra Asesina?
1: yo lo tengo muy claro cuando lo termino en el momento en que termino esta historia y dejo de leerla y lo pongo en, encima de la mesa es el mejor momento de todo el cómic ha sido insoportable. O sea, de verdad, o sea, es que no, no os hacéis idea de lo mal que he pasado, de, de, de lo mal que lo he pasado leyendo este video Digo, es que no me puedo creer que el mejor Frank Miller, el Frank Miller de, de Born again, el Frank Miller de Dark Knight, que está que hace, pues, mis cómics favoritos de, de la historia, mis cómics favoritos de, de todo el mundo, sea el mismo tío que hace esto. O sea, yo, para mí, este cómic es un cómic que hace alguien. Eh, digamos, vamos a hacer una parodia de cómo haría un TVO Frank Miller y de cómo haría un TVO Vilsinkovic. Y es, es este, este cómic. Es que no me gusta nada, no hay ni un solo momento que me guste, es insoportable, de verdad. Es, es, pero, pero ¿qué le veis? Es que no, no lo puedo entender. Yo he venido a hacer este podcast para que me expliquéis qué tiene de bueno y por qué he recordado este TVO. Porque de verdad solo,
0: solo puedes hacer de fanboy en un extremo o en el otro, no, de verdad no hay no, nada no, no, no. Que, que te guste. No, no, que, de... Es que me parece que, alucinante. Que, que, o sea, es que, que joder, que, de, de de posturi...
1: ver, es... es un postureo buscando fabs. no, o sea, no, 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 no hay no, nada no, que no te fab... guste de toda la ¿Qué, obra. Qué, Por favor, qué, es que qué, ¿qué qué me estás fab... contando. Qué, ¿Qué fabs voy a buscar mientras hagamos un podcast? Ahí no hay fabs ninguno. Ay, de verdad, es que el Dark Knight es acojonante. Born again, mi cómic favorito. Y esto, y este veo lo hace a la vez. No puedo entenderlo. De verdad que no puedo entenderlo. Es que no hay nada que me guste de este cómic. No hay un momento de, bueno, esto es un rollete eh, o te mete una chapa del copón porque vaya turras, vaya turras que mete Frank Miller en esto con explicándote una y otra y otra y otra vez las mismas cosas. ¿Has leído, el... o sea, ¿tú, te, ¿Tú te has leído Ronnie no Sin City? Me he ido de Ronin y me he ido sin city. Ronin no soy un gran fan. Sin City sí. No, oh, que... ya lo veía a venir. Es lo mismo, eh. Es lo, es mismo. lo mismo. Es
2: exactamente lo mismo,
0: es exactamente <risa> sí, lo mismo que sin no city. Hay una cosa que... respecto prueba, a la recuperación. Prueba por aquí darme cosas. Un
2: punto de razón ahí, Íñigo, que es que es verdad y esto sucedía en muchos cómics de la línea Epic, que supongo que Archie Goodwin. No, pero espera, que yo, que yo venía a darle caña los cómics, tenían que recapitular. Pues espera, espera, claro, que yo venía a darle real.
0: caña, venía a darle caña a la obra, pero es que ahora no, ahora por llevar la contraria Voy a defenderla, coño. Ah, ah, es, que, ah, es que me parece alucinante. O sea, es que es aquí pruebas... Es que, es que, es que no, no,
1: no os hacéis ni idea de lo mal que lo he pasado. O sea, yo, sí, sí, ya lo has dicho. Semana, sí, sí no, bueno, no, bueno, un sufrimiento. No, un sufrimiento. No es que, no, sé, no os lo que decir... me ha hecho
3: uno de Matanza Máxima, ¿eh?
1: Va, pero no Matanza Máxima mucho más divertido. Es que me pues yo la, es que lo he gozado muchísimo. Lo, la, semana lo pasé pasada entre el LM, entre tu Buah. Pero haya, muchísimo, he gozado. Rollo, vaya rollo macabeo.
0: Aquí prueba muchas cosas que luego va a hacer en Sin City. Prueba muchas cosas y las hace bien.
2: ¿eh? No, es una... Repite pr... muchas cosas de Dark Knight y de y, y, o sea, Pero, no sé, era... los enanos voladores a los que atraviesan Exacto. con flechas. Cosas así, Eso sí, ¿no? es verdad. Eso es
3: verdad.
2: De fetiche raro.
1: El y, de, y de
0: American Flag. Y prueba muchas sí. cosas que luego va a hacer en Martha Washington. Y, y está toda esa mezcla de izquierda y derecha. Mm, extrema de, de eso es, de la política de, se, se nota de que cada uno tira para un lado pero la mezcla queda muy bien eh, bueno, bueno, Enrique, ¿tu momento favorito?
3: A ver, yo disfruto mucho con el capítulo que, que es Electra y Garrett metidos en un motel y porque me parece súper gracioso o sea, de verdad que a lo mejor es un poco rijoso pero es Electra un poco poniendo cachondo a Garrett que además, recordemos que es un tío cibernético o sea, que ya no tiene nada realmente que, que sea de carne diríamos y, y sin embargo los diálogos son muy divertidos eh, está dibujado de escándalo esa parte me gustó, pero luego es verdad que las partes de acción del final me gustan mucho ¿eh? está muy bien llevada, es un, es un blockbuster en ese aspecto, o sea, tiene unas escenas finales tremendas es cierto que el dibujo de, de Sienkiewicz quizás no acompañe mucho ese tipo de historias si y necesita quizás demasiado apoyo de los textos, eso tengo que reconocerlo. Pero yo lo disfruto un montón, estoy en el, en el bando de Sergio, porque hacía mucho que no lo leía. Tengo, siempre comentamos las ediciones que tenemos. Tengo la edición original de, de Fórum, la de los prestigios, que se le están cayendo las hojas, que es que no me atrevo a abrirla, horrorosa. Y luego el tomo que ha comentado Ante Inigo, que está muy bien editado, que es casi de la parte final de, de Fórum. Y el que me he releído ahora. Y esas dos son mis partes. Las partes de, de acción del final, pero también ese episodio del motel me pareció muy divertido, ¿verdad? Un poco de comedia romántica llevada al extremo de los años 80.
0: Se ha publicado tres veces en España solo, ¿eh? Tres veces. Lo publicó Forum sí. ya por, 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 por presión popular, ¿no? Eh... Eh, pues en el 90, 91, una cosa así O sea, tardó en publicarlo un montón
2: de tiempo Cuatro añitos, sí, y, sí, sí
0: y, y yo creo que se la pegaron cuando lo publicaron Pero bueno eh, Y se publicó en el año 2000 Y Panini lo ha publicado una sola vez Una sola vez, o sea que hay tres ediciones De Electra Asesina que nunca adivinaríais dónde las podéis encontrar
2: No me digas más, en Universal Comics, ¿verdad? Correcto. ¿Están ahí las tres entonces en universal Pues
0: mira, lo voy a buscar: Electra, asesina. Asesina, lo voy a buscar. Tiene, no, yo me apostaría, a ver, pero bueno, no me apostaría nada porque
2: igual no tienen todos los prestigios, recordemos que aquí en España se publicó como, eh, bueno, pues en el mismo momento de popularización del formato prestigio a, a finales de los años 80, principios de los años 90, gracias a la labor de Cinco se publicó eh, cada, cada una de, de esas entregas españolas contenía dos norteamericanas entonces quizás no las no los tengan todos eh, pero en cualquier caso, las ediciones que haya, recordad que bueno, pues en Universal Comic, una vez que pasen 50 euros, lo que allí encontréis, porque no vais a encontrar solo Electra, asesina por Supuesto, eh, los gastos de envío resultan gratuitos en todo el territorio peninsular. Los envíos que son en ipso facto, y bueno, merece mucho la pena bucear en esa página para encontrar joyas como esta.
3: Mm, estoy viendo aquí que tienen en la de, de Panini del año sí. 2018. Mm. Y, y ya está, no me no, no, sí. no parece que tengan solo, eh, la, la, la solo, de foro.
0: Solo tienen esa, así que parece que lo decimos como decepcionado, ¿no? solo tienen la última, como si tuvieran sí. la obligación. Sí, claro. Es que nos tienen
3: tan mal acostumbrados. Sí, sí, claro, claro, claro es que de, es eso, sí, sí. De, de hecho,
1: eh, yo os recomiendo que compréis en Universal, pero no os recomiendo que compréis este cómic, no compréis este cómic, este cómic es una mierda, en serio. De, de verdad, vais a sentir que habéis tirado vuestro dinero. Desde Sala del Peligro no, reco no recomendamos comprar electra asesina. ¡No! no uh, ¡Qué <risa> dices! No recomienda. No, ¡Tres contra
3: uno! No ¿Tres contra uno?
0: <risa> ¿Cuál era tu momento favorito, esto, Sergio, de esta
2: obra sobrevalorada y menor. Mira, pues eh, va a sonar muy raro porque, claro, el arte de Sinkevich para mí es una de las grandes bazas de veo, si no la principal, por encima del guión de Miller, ¿no? Pero curiosamente la escena que no puedo parar de recordar una y otra vez siempre, que al releer he vuelto a disfrutar muchísimo, es esa que está hecha tan solo con viñetas en negro, con tan solo textos, en los que Garrett, que está persiguiendo a Electra al principio, eh, se queda a oscuras con ella en la habitación y van describiendo sus textos de apoyo de lo que está pensando, que es un hombre cibernético, y se van grabando, bueno, pues sus sensaciones y sus pensamientos para luego ser analizados por Shield y tal, pues ese, esos textos de apoyo te van indicando cómo, bueno, pues se saca la pistola y de repente oye cómo la pistola cae al suelo, pero él sigue teniendo la pistola en la mano. Y la mano no ha soltado la pistola y te describe eso, cómo le ha cortado el brazo, el shock en el que entra con esa urgencia por recuperar esa mano, aunque, aunque sea biónica, se ha ido a cortar por una parte orgánica, porque la cantidad de ultraviolencia de este, de este veo es bueno, o sea. A ver, Miller ya, ya, había, ya había sido fuerte en, eh, bueno, en, en Daredevil ¿no? y en Ronin, y lo habíamos visto en, en El Señor de la Noche también, ¿no? Pero, o, o lo estábamos viendo paralelamente. Pero aquí como que sube bastantes enteros la cantidad de, bueno, pues de, 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 de visceralidad, por decirlo, No aprovechando eso que era través del sello epic para adultos y que ni Comics Code ni nada por el estilo.
0: Sí, yo a veces pienso que sin... Eh, el extra no habríamos tenido Arkham Asylum, por ejemplo. Totalmente. Es posible.
2: Bueno, eh, Sienkiewicz hablaba de que, o le preguntaban, ¿no? De que, bueno, pues en ese momento ya se estaba publicando el Moon Shadow de John J. Muth y si no uh -huh. era también influencial, pero es verdad que Sienkiewicz respondía que lo había llevado a un nivel más. Um, Hablaba eso de una especie como de cyberpunk por David Lynch o algo por el estilo, ¿no? Eh, y eso pues se, ve, se ve mucho plásticamente, así que sí, quizás no hubiese sido tan bien recibido el trabajo de Dave McKean sin, él, sin esta obra previa.
3: Oye, nos la manera de ser... los autores se retroalimentan, eh, los autores sí, se retroalimentan, no, no, sí, sí, claro, de que o sea... por ejemplo, la portada del recuperatorio americano del año 90 tiene eh, un collage de cables eléctricos, cosa que pues, en esta obra no existe, pero que en aquella si estaba, que que está justo en medio, ¿no? Entre la edición primera y el trade paperback. Entonces, Claro, todos los artistas se van mirando uno a otro lo que van haciendo y, y van copiándose y cogiendo recursos los de otros. Pero sí, sí, nunca sabremos quién iba antes. Sí, sí. Y la mención a Muse es bastante buena porque es verdad que también estaba haciendo sus cosas y ese hombre sí que está bastante olvidado. ¿eh? Mm,
0: sí. ¿lo, lo publicó, publicó, bueno, y hace poquito el... el...
2: El Museo, el, sí, el el Tocho,
0: el Tocho es un Tochaco de, de, uh -huh. de JM de Mates y de John Muth. Oye, otra cosa que quería preguntaros, ¿no? Y haciendo de intentar poneros. Claro, solo, solo puedo preguntar a vosotros dos, a Sergio y a Enrique. ¿Por qué esta puedes, obra? Puedes,
1: puedes preguntarme
0: a mí también. Sí, como ya sabemos tu respuesta, eh, ¿por qué esta obra no está mejor considerada entonces? ¿Por qué esta obra creéis que no está mejor considerada?
3: A ver, yo primero, creo que es porque. Es... Dale, Enrique. Primero por la época en la que salió. Es decir, yo creo que está eclipsada por otras obras quizás que tienen todavía más eh, potencia y que en verdad están mejor escritas. El arte mmm, quizás no ayude, ojo, pues a nosotros nos gusta muchísimo en pero no es para todo el mundo, ¿eh? O sea, hay mucha gente que habla un comedia de que y dice: Esto no lo entiendo, esto no sé por dónde empieza. Yo no veo esas manchas, no sé lo que significan y cuesta un poquito de trabajo. Es como si abres Arsan Asylum y mira que Arsan Asylum es una obra y eh, superventas que le permitió a Morrison casi comprarse un castillo. Pero aún así tuve ciertas imágenes que dice, Bueno, no entiendo lo que me estás contando a ti, no sé lo que significa esto. Y quizás eso mmm, le haya quitado popularidad. Esa misma historia, un poco pulida en los textos y con un artista, el propio Miller, o algún artista quizás más mainstream, quizás estaría mejor considerada, fíjate, en mi opinión, no lo sé Yo creo que también
2: pasa que es que es enormemente experimental porque eso es lo que ellos se proponen ¿no? deciden tirar la casa por la ventana Sienkiewicz ha, ha roto todas sus barreras eh, estilísticas y estéticas y plásticas y Miller decide que que, bueno, que se van a, a retroalimentar el uno al otro para llevar eso lo más al límite posible. ¿no? Entonces, eso hace que la mezcolanza de técnicas, porque utilizan muchas técnicas mixtas, en, decir, en una misma página te puede hacer algo de... eso. Prácticamente fotorrealista y algo que parece un dibujo de un niño pequeño, digamos, ¿no? Eh, Sienkiewicz utilizando, pues, pues que sí, eh, cosas fotocopiadas o óleos o témperas o, o, o lo que sea, ¿no? Entonces, creo un estilo, algo enormemente disonante, algo eh, realmente revulsivo. Él hablaba de que Sienkiewicz hablaba de que era un TVO punk para él, un TVO New Wave, ¿no? Y efectivamente lo es. Y eso significa que obviamente no es agradable la vista, no pretende serlo, pretende crear una, una sensación en el lector. Es a lo que va Sienkiewicz te dice que pretenden no representar la realidad sino representar las sensaciones y Miller decide aprovechar eso y hacer y llevarlo más al límite no es muy curioso además eso el modo en el que bueno pues eh, los dos interactúan como bueno, Miller primero escribe guiones completos sin que lo, lo lee se ríe y él hace un poco lo que quiere luego Miller coge y, y reescribe la, la cosa potenciando cosas porque se da cuenta de una cosa que él está muy no sometido, ¿no? sino que él tiene muy interiorizado cómo va la narrativa secuencial, pues tanto de, influenciado por, por Eisner como por, por el manga ya en ese momento. ¿no? Y sin embargo, sin que haciendo otra cosa, está dando imágenes de una sola ilustración. Miller, por ejemplo, cuenta que actuando, es decir, trabajando junto a Sienkiewicz, le, le abre los ojos también como artista ¿no? en determinados momentos. Dice que, por ejemplo, sin él no se hubiese podido dar esa escena en el, en el Batman Dark Knight, en la que Batman tiene eh, cogido en los brazos el cadáver de ese, de ese militar que se ha suicidado, envuelto en la bandera, que cuenta una historia por sí mismo sin necesidad de viñetas anteriores y viñetas posteriores. Esa, ese uso de una narrativa sincopada, como suele decir Íñigo, pero que creo que sí que se, se, se aplica aquí, puede haberlo hecho poco popular, porque no es una forma habitual del arte, Os cuesta un esfuerzo seguir eso, entonces, dependiendo de lo que te dé a cambio, gustará más o gustará menos,
1: creo. Dices que es un experimento fallido, perdón, dices que es un experimento, y para mí es un experimento fallido. <risa>
2: Bueno, pero ah, es un experimento que en el fondo arrojó muchas sombras, porque dice, no, está mal considerada. Pero fijaos en todo, el, no se habla mucho de su influencia, ¿no? Se habla de, bueno, pues del Dark Knight, de, de Watchmen y tal, pero está claro que los chicos de Image sacaron mucho de aquí. Fijaos en esos enormes pistolones tanto el que lleva electra en la portada del primer número como, la, como todo el aspecto que luce Nick Furia a lo largo de esta serie. ¿eh? Nick Furia, el personaje de Marvel, aparece aquí. Solo aparece en, apenas hay menciones al universo Marvel aquí. Una de las, el, el único que aparece más o menos m, lo más parecido posible a su equivalente al universo Marvel es Nick Furia. Sin embargo, como lo representa Sienkiewicz, está como eh, sacado de madre. no Es algo prácticamente expresionista. Y yo creo que de ahí bebieron mucho Rob Liefeld, Jim Lee y compañía. Bueno, es que de hecho, esa, la era trama... Garcenis, ¿Eh? el Garcenis, el Garcenis. El Furia de
0: Garcenis es este, está admitido. Por Eso es, sí, él, él
2: mismo lo ha declarado de hecho, ¿no? Pero bueno, si os fijáis, los primeros números de Wildcats de Jim Lee y Brandon Choi son esta misma trama. El presidente del gobierno, el vicepresidente del gobierno Dan Quayle en este caso, es poseído por un, por un monstruo, de hecho se le preguntaba mucho a Miller y a Sienkiewicz si, al, si el Ken este el, el candidato presidencial, si era Dan Quayle ¿no? que, que fue luego el vicepresidente con George Bush, y no, no lo era ¿no? de hecho la, la caricatura era una caricatura que se había hecho Sienkiewicz y pretendía ser más, pues Gary Hart que era el candidato presidencial de las, de las elecciones a la, a, por parte de los demócratas en el 88, o incluso, incluso Kennedy, ¿no? pero se tenía un poco la idea de que a quien habían caracterizado era a Dan Quay, que bueno, luego fue vicepresidente y mientras fue vicepresidente fue cuando salió esta línea argumental de Wildcats. ¿no?
1: Mira, de hecho, eso es, mira, esto es una cosa que sí que me gusta. El, eh, cómo representa a Wynn, al, al candidato a la presidencia, siempre con esa misma imagen sonriente, que parece obviamente sacada de Kennedy, y... Eh, puede poner su cuerpo de espaldas al lector, sin embargo, de cara, la cara sí que nos está viendo a nosotros, esa cara sonriente que nunca cambia hasta el último número, por razones que son las que son. Eso sí que es una cosa curiosa, esa de, de hecho, el sonriente... Como si fuese un búho, que decía él. Sí. De hecho, el, el sonriente de transmetropolitan tiene muchísimo que ver con este personaje, También. ese que es el, el demócrata, el candidato bueno, comparado con el republicano chungo, con el monstruo, con la bestia, con todo ese tipo de cosas, sin embargo, es el que es el bueno, pero realmente oculta un montón de mierda y oculta, una auténtica, pues, el fin, literalmente el fin del mundo, y ese, esa forma que nos, nos representa a esa cara sonriente totalmente vacía, que no hay nada detrás, que es un político puro, no hay nada, no tiene una ideología, no tiene una personalidad, solo tiene el sonreír y ganar, eh, de, ganar de, de cara a las cámaras, es, es, un, momento, o sea, es un momento bastante guay, es un, una cosa bastante potente, y que además eh, es que atiza a todas partes, porque atiza a los republicanos, atiza a los demócratas, obviamente este Wayne es, es demócrata, pero claro, al republicano, a, a Reagan, ya la ha atizado bastante antes. Porque está lo, el, el...
3: Lo, lo, lo hizo en paralelo, de hecho, mm -hmm. al, el, el Reagan que salía en, en el Señor de la Noche. Mira, Ken Wayne realmente tiene dos caras, tiene la cara sonriente... ...y te teme una cara seria, una cara preocupada... ...simplemente es eso... O, ...o es muy amable con todo el mundo cuando tiene una entrevista... ...con los agentes de Chile que son... Eh, ...uno que es de origen japonés... ...otra que es una mujer... ...pues le, le, le dice la frase que tiene que decirles para... Les la píldora... ...le dura la píldora, es que eso es lo que ha dicho Íñigo también... ...es un político profesional cuyo eh, trabajo es... Eh, ...dar la frase correcta... ...a quedarse con las caras y los nombres de la gente... ...eso me lo dijo un político profesional... ...que es lo que tiene que... <risa> ...medianamente importante lo comenté una vez que es lo que hacen los políticos saberse los nombres de la gente y, la, y quedarse con las caras que con eso ya tienen la carrera hecha y me llama la atención porque aquí está muy bien pero fíjate que hablas de, de que le atiza a, efectivamente tanto a los republicanos con esta caricatura de ese mini Reagan que tiene el botón y que dice que como ha sido elegido puede hacer lo que le dé la gana que claro, en ese momento era la risa, y ahora no ha sido la risa, porque es que esas palabras por pones en boca de Trump y te lo crees, que Trump es capaz de decir eso, de que como a él lo elegido un puede hacer lo que le dé la gana. Por un lado, critica a los republicanos, pero que también critica a los demócratas, pero que aquí tenemos a Miller, que era más directamente un libertario antisistema, todavía no tenía ni 30 años, y claro, en ese momento, si ideológicamente no eres exaltado, no lo vas a hacer nunca más en tu vida, seguramente. y claro, Mira, esto si hombre... que ha dicho Enrique creo que es importante.
2: Frank Miller tiene 27 años, conoces este veo es. y Bill Sienkiewicz, 26, son unos niños y están siendo los putos amos del cómic internacional en ese momento, Señor. y se juntan y, y generan esto, y dicen, no, no, es que vamos a echar del todo por el todo, tenemos que experimentar ahora, ¿no? Y quizás de ahí un poco esa bueno pues ese, esos resultados que, bueno, pues a mí particularmente sí, sí me gustan mucho, y sí me apasionan las, las cosas que hacen, ¿no?
3: Entonces, eh, siguiendo el razonamiento del tema político, ahí Miller está criticando al sistema, realmente, al sistema político que te eh, permite simplemente una alternativa entre un republicano loco y un falso, de, de un demócrata que es un falso y una mala persona en el fondo. Y dice que no hay nada más. ¿eh? Y esa es la idea que subyace. Eh, Pedro en algún momento ha dicho que él lo que ve ahí es una tensión entre la ideología de Sienkiewicz y de Miller, pero yo he ido sobre todo a Miller, entendiendo que Sienkiewicz quizás más, más de izquierdas que, obviamente, Miller. Pero me da sensación que ahí está más bien Miller eh, ciscándose en el sistema político de Washington.
0: Eso que has dicho, Íñigo, de, es un experimento fallido, que son cuatro palabras, ¿no? Es un experimento fallido. ¿Quieres desarrollarlo un poquito
1: más? O... Sí, a ver, me refiero. Eh, está claro que ellos, los dos, Van a lo máximo, van a hacer cosas diferentes o sea, eso, eso, está, eso está clarísimo o sea, tanto Miller Decide meter mucho más texto Aunque Miller no tiene miedo a meter texto Cuando tiene que hacerlo, también sabe callarse eh, Porque ha hecho un montón de cómics en los que se calla Y deja que la potencia narrativa De la historia, pues hable por sí misma ¿no? Pero aquí eh, Hay un montón de cosas que joder, Es que parecen de Bendis de, Bueno, a ver, vamos a explicar eh, eh, Texto que presenta un agente secreto ante sus jefes, una vez, y otra, y otra, y otra, y una quinta vez, y una sexta vez, entonces, eh, es largo de leer, es duro de leer, mete muchos tochos, y, y Zinkevich, obviamente Zinkevich es buenísimo, igual que Miller, pero es que no le veo particularmente potente, no veo que busque aspirar a, a contarnos a, a momentos realmente memorables para empezar, porque ninguno de los dos protagonistas son simpáticos, o te caen bien, o te identificas con ellos, o te importan siquiera. Electra es un monstruo, eh, totalmente alienígena, con el que no podemos empatizar en ningún momento, es una cosa extraña, y, y por supuesto, Garrett, Garrett es un, es un es entre, borracho... Entre Torrente y, y, y Harry el Sucio. Eh, sí, más Torrente que Harry el Sucio, de hecho.
3: De hecho, a Charles Bronson, si te fijas, ¿eh? Sí, o sea, <risa> el, 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 el es. Sí, en que dice que pero, decía, pero, quería destilar
2: la, la masculinidad tóxica de los 80 con las superhombreras, el bigotón, a lo magnum, etc. Bueno, Fran, Fran, con, Fran Miller con Peluquín.
1: Frank ¿Sí, Miller, ¿sí, sí, sí?
2: Fran Miller hizo Robocop poco después. Eso es. Hizo Robocop 2. Eso es, perdón, sí. Bueno, sí. De, de, de
1: hecho, hay cosas de Robocop en. En este cómic, eh, desde luego o sea, Esa coña porque La primera Robocop Tiene punkis de Miller o sea, los Literalmente los típicos punkis de Miller Que van a atracar Y la típica cuadrilla de, de, Lo que pasa es que con un tamiz político Muy de izquierdas y muy sarcástico El, el Robocop 2 Tiene punkis de Miller De TVO la primera, la primera Robocop Es mucho más cruda Y aunque es un TVO, es un TVO muy diferente eh, para, mí, para mí es un experimento fallido porque, bueno, pues tiene un par de hallazgos, pero realmente eh, esos hallazgos ahí se quedan, porque los, no, han sido, no han influido porque no son exitosos. O sea, tienen eh, Tanto Sincovich como Miller tienen un montón de cómics, tienen varios cómics que nos han marcado a todos, que han marcado a generaciones enteras de escritores y de dibujantes y todo el mundo les ha copiado, pero la gente ha copiado el Dark Knight, el Born Again, incluso Ronin
2: por la narrativa. Pero la gente no ha copiado a ¿Cómo que no? ¿Cómo que transformó Chris Clermont a mariposa mental? La que la convirtió en Electra, básicamente. En esta Electra que tiene poderes psíquicos que no tenía antes. Es, como si Toda la era... carrera de David es esto. Toda la si carrera eso... de David Mac es Electra Como si eso fuera algo bueno lo que hizo Clermont con Mariposa. Ya, ya, pero que digo, yo no estoy hablando de que la influencia <risas> sea buena o mala, estoy uh, diciendo que tiene muchas más de las que parece El diseño de Wild Beast, ¿os acordáis? Este miembro de los nuevos titanes, la etapa final de Mark Wolfman con Tom Grammett, sí, etc. Está calcado a primer, la primera representación que tiene el demonio llamado la bestia, ¿no? Que va cambiando de forma, hay momentos en los que parece simplemente un hombrecillo verde Hay otros momentos en los que parece un, un monstruo diseñado por Giger y, de, lleno de, de esteroides pero esa gracia de que Castig McBride, la gente hiperreligiosa de Siel, no pare de reprender a sus hombres por, por la utilización del lenguaje de palabrotas, la hemos visto hasta en el Capitán América cinematográfico tiene más tiene más sombras arroja más sombras de influencia de las que mmm, creemos es, es un tema que ha influenciado más a los autores que a los, bueno, bueno, pues que, los es, que, 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 que los lectores como pasaba pues como, con otros, con como Schaikin, varios que hemos visto ¿sí? de hecho hay cosas aquí
0: de toda la parte
2: televisiva y toda
0: la parte de, de los rótulos encima de las viñetas y tal eso viene heredado de Cheikin de hace bueno el propio Dark Knight eh, de Frank Miller también tiene esa herencia es. ¿no? De, de, ni de, furia de la atrapado Black. por burocracia ¿no? ¿no? Es Así. la primera
2: vez que no se le presenta como un hombre de acción, básicamente, sino que está todo el rato al teléfono, ¿no? Teniendo que ocuparse de, de conseguir fondos en vez de hacer lo que realmente quiere, que es lanzarse a la acción, que solo lo puede hacer en ese momento, que parece dibujado por Rob Leifeld, ¿no? Con esa hiper exageración que monta que monta Sienkiewicz.
3: No sé, yo sí le veo, veo que son buenas malas. El, el pistolón que llevas de Elieffeld, yo leí lo, 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 lo digo, joder, es el mismo
2: La portada, que pretendían ser periódicos que le mete hasta tacones eso es,
3: no sé, de, de Miñola y de y del Eiffel ¿no? Cuando Ellis eh, Warren Ellis hizo eh, eh, Next Wave, eh, aquellas agentes sí. de hate que hacía también era un, una parodia de esto de este chill, que es una parodia, que por cierto no sé si es la primera vez que aparece que eran agentes de la ONU o ya había aparecido antes porque ahí, y encima le cambia el logotipo, no aparece el águila que siempre Mete como un, un, un elemento
2: griego o algo así. Una, es una guerrera griega. La justicia. Una Yo no recuerdo antes lo de la ONU, aunque supongo que sí que sería. ¿no? O es sea, una organización de la ONU que, bueno, pues que, 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 no, que no incluye sus operaciones a la Unión Soviética, no extraño por ahí. Considerando quiénes componen el Consejo de Seguridad, pero si sí. Eh,
0: si él el, si el desde sus orígenes ha sido una, una organización internacional, no ha sido exclusivamente estadounidense hasta interacciones previas de este siglo, ¿eh? pero previamente... En, desde el principio, Seal. Sí, cuando, 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 mm -hmm. cuando eligen a Nick Furia, la primera aparición, ¿no? Cuando eligen a Nick Furia como director de Seal, que está allí Tony Stark, en aquel momento ya está allí Tony Stark como, como testigo, ¿no? Como supplier, como.. como... Eh, colaborador de SIL, cuando entra allí Nick Furia para ser elegido director de SIL, es queda muy claro, que es una organización internacional, ¿no? Lo de hacerla exclusivamente uh -huh. americana y estadounidense es cosa
3: de, bueno... Pues de,
2: de sí, yo creo que pretendía ser unanismo. más como la OTAN de... de eso pues es. eso, del universo Marvel, ¿no? Algo así.
3: Eso es, eso es. Y, y además aparece un elemento que ya comentamos cuando hicimos el programa de Hulka, que era el hecho de eh, chill podrida por dentro, ¿no? en forma de esta oficina, este shop que trabaja por su cuenta haciendo sin que realmente ni furia lo sepa y, sin y que opera en tal... Centroamérica,
2: ¿no? que eso Exacto. creo que es
3: muy importante
2: esto de los mensajes políticos, se nota mucho yeah. en la obra de Miller de toda esa época, ¿no? el asunto de bueno pues que se ha producido la invasión de la isla de Granada, el tema de, de, de las operaciones de, la, de los contras contra Nicaragua, el escándalo de Irangate etcétera, de Irangate etc., ¿no? eh? eh, y, y todo esto este cop es una división de SIEL que opera principalmente en, en, Norteamérica, en Sudamérica, hacia, eh, haciendo todas las típicas operaciones sucias. De hecho, es uno de los escasos momentos de humanidad que se le ve a Electra cuando acepta el encargo de matar al, al presidente, este Carlos Huevos, de una república bananera inventada, que es un, pues es un servidor, de lo, un lacayo de los intereses estadounidenses, ¿no? Electra le... Pues el, Pone un precio, dos dólares, solo pide dos por matarse a ese tío, ¿no? Lo cual te da una idea de la idea que tenía Miller de cómo debían tratarse ese tipo de comportamientos de, de la política exterior estadounidense, ¿no? Y el mismo nombre de, la, de, de esa división, Ex-Tech-OP, ¿no? Exterior Technical Operations, ¿no? Pues te da un poco la, la, el, el rollo, ¿no? Este es un. Habíamos mencionado a Reagan como ese presidente, y me da la impresión de que también tiene mucho de Nixon, ¿no? Tiene mucho de Nixon. Claro, como si lo tiene... Sí. Eso es, tiene mucho de Nixon. O sea, es, es Reagan, obviamente, ¿no? Pero es un presidente inventado, ni siquiera le pone nombre, ¿no? Pero le, le hace una, una buena mezcolanza de ambos dos, ¿no? De ese rollo de mi al poder, ¿no? Como antes como el escándalo del Watergate, o bueno, como ahora Trump, ¿no? Como que, de, que,
0: que de Nixon no hacía tanto, o sea, vale, sí, había pasado de todo, pero... Pero no hacía tanto por aquel entonces. Hacía 10 años. Hace, hace, seis, hace tanto eso, tiempo como entonces. de
2: la elección de Obama ahora, ¿no? no sé eso decir. es.
0: Fue traumático, <risas> pero vamos, que, que, que era presente, ¿no? O sea, al final los periodos, tú cuando estás encima no los... no no, no no eres capaz de todavía escribir la historia. O sea, este periodo, lo ya lo he comentado, creo que con niño, este periodo de, de pandemia, crisis, eh, Ucrania, gas, Rusia, este periodo temporal de 2020-2021-2022, dentro de años este periodo recibirá un nombre. O sea, como la Guerra Fría en su día. Era la Guerra Fría y se, se le sí. denominó un poco más tarde. Pues vimos, no tenemos
2: perspectiva para verlo, ¿verdad?
0: Eso es, eso es. y Se es. denominará de otra forma. Eh, ¿qué? Se me olvidó comentar... Ah, sí, se me olvidó comentar que es la primera vez que Frank Miller da libertad eh, artística a su colaborador, porque al fin y al cabo eh, que partía también de un guión bueno, completamente cerrado ¿no? eh, Masuchelli en Born Again, digamos que tiene libertad justita, ¿no? o sea, al final él es el mago al, a la hora de, de plasmarlo, pero venía todo muy cerrado, y aquí es la primera vez que se permite trabajar con un colaborador y que haga lo que quiera, ¿no? Aunque sea luego un feedback entre ambos dos, ¿no? O sea, es la primera y vez es que
2: el de la obra, eso, ¿no? Eso, de hecho, es, o sea, es decir eso, eso. el primer número tiene un tono y en el segundo cuando se introduce a Garrett y Exacto. Miller decide dejarle vivir la obra cambia, va por Eso otro es. lado. Y, por ejemplo, hay un momento en que eh, Sienkiewicz mete a los enanos clonados esos de Shield con capucha, que parece que sean solo un elemento aquella de fondo, y termina siendo muy importante para la liberación de ese personaje que es Perry, ¿no? El super que es un tanto innecesario, pero muy molón. Oye, Marta, Marta Washington, ¿de cuándo es? ¿Del 93 o 94?
0: Es del 4, 90 más ¿no? es... o menos. Sí, es Eso del no, 90, pero... ¿no? Pero, ¿No salió no, en el señor Legends?
2: ¿Salió en el sello no, Legends? No, 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 eh, todavía antes? no se había fundado. Ah, vale, o sea que es del 90 al 91, vale, vale. Pero, o sea... no, no, a ver, Give Me Liberty no salió en el sello Legends. Creo que las posteriores eh, miniseries de Martha, Washington, Goes to War, etcétera, sí que fueron parte del sello Legends. Estoy muy seguro de lo que estoy diciendo, pero sé que la primera que Give Me Liberty no fue parte del sello Legends. Vale. ser eso del 89, 90 no, no tengo ahora mismo la, la cifra en la cabeza
0: pero vamos, que tenía las mismas inquietudes el, el Fran Miller es. que escribió una u otra o bueno pues,
2: eh... es que Marta
1: Washington cuenta una historia y tiene una protagonista y tiene una personalidad es que esta electroasesina eh, es un desastre, o sea es que ocho números, ocho números que parecen 16, para contar algo que son tres o cuatro números como mucho, está estirado está alargado, es, es durísimo, o sea, es que no, es, es totalmente reiterativo, o sea, no es... Un Lo de la reiteración,
2: Íñigo, yo te diría una sí, cosa... sí,
1: ¿no? sí, obviamente está buscada. Está gustando está... sobre todo
2: por una cosa, que es por... el Pero está equivocada. Re... Recuerda los TVs Recuerda los... Los de Dreadstar. También tiene una cantidad... Y según iba avanzando la serie, cada vez tenía más. Eran más y más páginas al principio las que recapitulaban. Archie Goodwin, presionado por Jim Shooter, eh... insistía mucho en que se recapitulase en todos y cada uno de los TVs Recuerda, una unidad disfrute, una grapa. Porque esto se editó en ocho grapas. Entonces, ¿qué pasa? Que leerlo de tirón te encuentras con muchísima reiteración, ¿no? Hay que decir que eso, que también... Eh... Jim Shooter tiene mucho que ver con esto y con, con, la, con la creación de Electra Asesina, eh, y sin que y Frank Miller siempre se lo han agradecido, porque Jim Shooter impuso a Archie Goodwin que se lanzara dentro del o sello, cosa que Archie Goodwin en principio no quería no quería incluir un veo con un personaje marvel dentro de su sello, pero según Shooter decía no, no es que necesitamos algo que venda de verdad aparte de Dreadstar, porque esto cubre justo y tengo que responder ante Galton y el resto de Gerifaltes de, 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 de hecho Archie Goodwin consta como editor pero en realidad casi todas las razones de edición las los realizaron entre eh, Marillo Gaffi, que ya había trabajado con Miller cuando Miller entró en Daredevil eh, cuando todavía eran guiones de Roger Stern y con Dan Chichester ¿no? que Dan Chichester es luego el que recupera a Electra y a Garrett en la, en la etapa con Scott McDaniel, lo del árbol de conocimiento, etcétera. Porque, bueno, supongo que se ve eh, sí, pero autorizado a ello, que pero, ha participado en ese me, proyecto. Me, me refiero, ¿no? cuando tú lees
1: una grapa de superheroica de principios de los 80, eh, es cierto que son muy accesibles y que muchas veces a posteriori, tú cuando lees un TVO de Los Cuatro Fantásticos, de Los Vengadores, de Puño de Hierro, lo que quieras, que te hagan una recapitulación casi casi eh, lo ves normal, porque de hecho eran TVOs en, un, en TVO son los que podías entrar y eran muy, muy accesibles. Cualquier niño, como nos pasó a nosotros, cogían y efectivamente esa grapa era su primera grapa. Pero claro, en una serie prestigio experimental con este rollo que no es una grapa Marvel normal, sino que es señor Epic, no debería haber esa recapitulación. Y de hecho, el tiempo... En ese sentido, le ha sido muy, 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 muy Muy perjudicial. Es que no necesitamos que nos cuenten otra vez y otra vez en todos y cada uno de los números todo lo que ha pasado hasta ese momento. Pero eh, es que
0: me, me eh, choca todo esto, me choca todo esto,
1: viniendo de un fan de
0: los nuevos mutantes de Chris Claremont y Vic Sienkiewicz, es que estoy flipando claro, pero, o sea, pero estoy flipando. el
1: contexto lo es todo.
0: El contexto lo es todo, más que lo que se repite Claremont, es, no hay nadie que se repita más que Claremont, más chapas que Claremont pero, no hay nadie, estoy seguro lo acabo, que, lo que, que los nuevos de mutantes decir. de Sienkiewicz claro. no te gustaron de pequeño, estoy seguro, y ahora seguro que te chiflan. <ríe> Sí, de hecho, no me
1: a mí me gustaron. Yo soy yo soy de los que les gustaron los mutantes de Sipes desde el principio, uh -huh. eh, con el oso aquel, eh, místico.
0: Sí, pues era un meme, el, el, es un meme el que no te gusta, el que no gustaran de pequeños, y que
1: A mucha gente le ocurrió, pero, pero claro, es que es el contexto. Es que eran grapas hechas para que todo lo que se supiera, además lo hemos comentado mil veces en sala de peligro, que en aquella época incluso eh, no les dejaban hacer. Hubo un momento en que Shooter, lo hemos hecho muchas veces, no querían que hubiera ni siquiera historia de, de dos números, ni de tres números. Entonces, cada te era autoconclusivo prácticamente, entonces la gente se subía y tenía que haber que aficionarse directamente por eso. Pero claro, wow. pero, esto so,
2: pero eso es otra cosa. Bueno, respecto... Voy a entrar yo, si queréis, respecto a una cosa que son eh, otro tipo de, de reacciones negativas que hubo electras, eh, respecto a Electra Asesina, y es que en aquellos años 80 eh, fue muy controvertida su publicación y, de hecho, fue un poco... Se le se apareció en televisión la publicación de este cómic y tal, con ese ese miedo que había ¿no? a los juegos de rol a los cómics ultraviolentas, eh, Electra asesina aparecía como uno de la, como, como el máximo exponente de los peligros que que podían encontrar los niños en las tiendas de cómics. ¿no? De hecho, incluso Steve Geppi, el propietario de Diamond, la distribuidora, lanzó unas declaraciones como preocupado de que las editoriales lanzasen ese tipo de productos, ¿no? curiosamente. Y de hecho, y se hacían toda una serie de recapitulaciones de cosas, de cosas terribles que aparecían en el primer y el segundo número de Electra. Y entonces se decía, por ejemplo, que el, bueno, pues, eh, entre todas ellas aparecía ese rollo de que parece que Electra la violó de niño su... De niña, su, su padre, ¿no? Y entonces, pues Frank Miller, ¿no? Que, claro, por supuesto, pues estaba encantado de, de, de provocar ese tipo de sensaciones, decía, bueno, en la parte, esa parte no es así porque he dejado bien claro que eso es, una, es, es algo que Lecter se imagina. El resto, el resto es una de descripción muy adecuada, ¿no? Él, de alguna forma está tratando de ensanchar los límites de lo que era un tebeo, es un tebeo verdaderamente experimental dentro de Epic. Lo que pasa es que utiliza un personaje Marvel y eso crea cierta disonancia, ¿no?
3: En ese cómic hay desnudez, ¿eh? que era raro verlo. En un cómic más o menos mainstream hay eh, alcohol, hay drogas, hay incluso lenguaje malsonante dentro de un pequeño límite, tampoco se pasa mucho. O sea que es verdad que es un cómic que quería romper también mucho en el tema moral. Era una época en que había bastante lucha y bastante incluso mm, eh, censura. Estoy acordando ahora mismo de todo lo que se montó alrededor de Maja. La gata bailarina, por ejemplo, ¿no? que fue sí. prohibida en un montón de estados que incluso quisieron detener a los autores, en fin, a la, al matrimonio que era el autor, a la pareja que eran los autores, en fin, que, que había mucha lucha al respecto sobre el tema de, de los derechos y Frank Miller como buen libertario, quería libertad de, también de opinión y libertad de poder expresarse, hombre, dentro de los límites y siempre para un público concreto. Esto era línea epic. Esto iba, ellos lo sabían, a librería especializada y esperaban que el librero lo mantuviera lejos de los niños de 10 años. Ese <ríe> o era un poco el, poco el compromiso que había y la idea que había eh, sacando este tipo de, de publicaciones.
0: De todas formas, cuando Ronin, cuando Ronin no, cuando Frank Miller con, consigue convencer a Janet Ken, bueno, cuando, Jan, cuando Janet Ken Janet Kahn desesperada acude a, a Frank Miller para que haga algo para ellos. Danos alguna cosilla que tengas por ahí, regálanos algo. Eh, pues Frank Miller sabiéndose sabiéndose que tiene toda la sartén por el mango, que tiene toda la mano ganadora, dice, ¿que, que ¿queréis que haga algo? Bueno, pues ya os voy a hacer yo algo. Y hace ese experimental running, ¿no? Al final él sabe que en DC están desesperados y que quieren que, que vuelva, que, que quieren que vaya y que quieren que tal y hace running. Y aquí con... Con el tras Asesina es un poco lo mismo, pero al contrario, ¿no? Eh, Marvel claro, además, co sabe que
2: Marvel están desesperados por Prestigio y, quiere, y que quieren que
0: vuelva? Eso es, que Prestigio quieren, nada ah, vuelve, tal, no sé qué, te acabas de ir, pero ya queremos que vuelvas, tal. Además, esto creo que no estaba editado por Denis O'Neill, obviamente. Eh, entonces, no, Denis
2: O'Neill se acababa, se acababa claro, de ir, de
0: hecho. Claro, claro, porque uh -huh. Denis O'Neill ya está ahí en la... En la en la DC post-crisis
2: es porque Daniel Neal fue el que había editado el Caballero Luna de Bill Sienkiewicz y el Daredevil de Frank Miller es decir, que había estado con los dos autores pero cuando se juntan no es él el que, el que les edita ¿no?
0: Uh -huh, que Daniel Neal ya sabemos que pues, venía colaborando con él pues desde finales de los 70 principios de los 80 ¿no? con él hacen aquel anual de Amazing Spiderman en el que se enfrentan spider-man Luke Cage, Puño de Hierro y el Caballero Luna al Hombre Púrpura eh, ese cómic de principios de los 80 que leyó, sería uno de los poquitos que leyó en su día. Bueno, vamos a dejarlo. Eh... Sí. Y dibujado por Herb Trimpe, ¿eh? Un cómic sí, sí, de dibujado, dibujado por, por Herb dos. Trimpe, sí, sí. Bueno, se publicó, es que se publicó ese número, se publicó el Iron Man 150 de los viajes en el tiempo, el Doctor Muerte y Iron Man, y se publicó a la vez el anual, aquel de Vengadores, en el que Spider-Goman, Miss Marvel, Pícara y compañía salen. Todos los tres anuales aquellos que. Que, que influyeron a un jovencísimo chaval de Cleveland. Eh, pero lo que iba a decir es que luego en el 86, pues eso, oye, vuelve como sea. Y el, ah, ¿que queréis que vuelva? Pues, pues mira, voy a hacer esto. Y es que tuvieron que decir que sí. Y bueno, pues ahí está esa parte experimental, que no es experimental al 100%, porque lo único que hace a veces es repetir recursos que ya había utilizado él o Shaking previamente. Así que eso, yo por mi parte no tengo nada más que comentar de de Electra Asesina, más allá de que comprendo pues, que, pues, que cuesta entrar, que cuesta seguir y que cuesta... Pero bueno, luego ya es la traca final del 6, 7 8 es, es espléndida, es muy buena.
1: Y, y un par de cosillas. Eh, bueno, obviamente que Electra Asesina no es parte de la continuidad Marvel porque no cuadra por ningún lado los personajes, el presidente, toda la historia y toda esta Electra básicamente todopoderosa. Es que otro de los puntos por los que no es interesante el cómic es que Electra hace lo que quiere todo el rato y tiene todos los poderes del mundo. No está en peligro, al final, un poquitín, pero tampoco, O sea, es que ni siquiera, hasta Batman lo pasaba mal en Dark Knight. Aquí Electra es básicamente Dios. Y luego comentar que, que Garrett es un personaje que, aunque mucha gente no lo sepa, eh, ha salido en imagen real. Eh, el agente Garrett salía en Agentes de Sears, en la primera temporada, eh, y lo interpretaba el gran, el gran y difunto Bill Paxton, haciendo de, de un agente secreto cyborg, no tan sobrado como el del cómic, pero bueno, que sí que ahí estuvo.
3: Está claro que este Electra es un cómic muy macarra también te digo que jugar eh, tenis no se permite alguna de las cosas que hizo después, si no existieran cómics como este anteriormente en el mercado americano. Claro, es que abrió camino, y,
2: o sea si es que claro, eso me parece muy importante. Esto abrió brecha, a lo mejor, tenía el vértigo que conocemos, no se hubiese producido si no se hubiesen dado estos pasos. O sea antes estaban por en el estaba la Mur y tal, pero
3: esto también fue, un, fue parte de todo ese, de todo ese, ya está avanzando, ¿no? Totalmente. Y luego artísticamente abrió brecha, como siempre, intentó abrir brecha, incluso en la parte técnica a Fran Miller, porque reproducir un cómic con estas características, que está hecho con wash, con aerógrafo, con tinta, con lápiz, boom. Eh, antes lo ha dicho muy bien, muy bien Sergio, es ¿eh? un cómic expresionista, es decir, intenta cada viñeta adecuado, quiere contar el estilo artístico y también incluso la técnica. En ese sentido es interesantísimo. Es verdad que a lo mejor en ese sentido, pues también un poco para los muy cafeteros, ¿no? Para los que nos gustan ya mucho esas movidas. Pero sin conocer el truco de magia, pues, considero que lo entienden, que es que cada viñeta tenga el estilo y la manera de ser dibujada y la técnica eh, idónea para, para contar lo que cuenta. Me, yo creo que merece mucho la pena. Incluso a lo mejor para ponerlo a parir como ha hecho Íñigo, pero para poner a parir algo hay que leérselo. Y eso es importante porque es verdad que vemos muchas veces en redes sociales y en otro tipo de YouTube y, y similares gente, cosas que realmente no han leído, que es que se nota la lengua. Y aquí por lo menos, mira, si te lo lees y luego no te gusta, oye, genial, pero lételo a ver qué te parece. Es que a mí me parece muy interesante todo esto que dice, que la reproducción tuviese que avanzar técnicamente,
2: Exacto. si no, no podríamos, igual, o sea, el tipo de papel en el que se imprimió era distinto, no era exactamente el papel Baxter, hay veces que utilizan eh, algunos modelos fotorrealistas, y otros. bueno, ¿sabéis quién, quién posó para Electra para, para, eh, para esta miniserie? Amanda Conner, Amanda la de Power Girl y tal, era, la, era la, la asistente de Bill Sienkiewicz, por aquel entonces, y era la que hacía las poses para Electra, por ejemplo. Y se ¿no? lo
3: dedica, y se lo dedica, y digo yo, ¿y por qué le dedica el cómic Bill Sienkiewicz a Amanda Conner? Porque que era su no asistente, tenés, acababa de entrar. Una jovencita, tenía menos pues años. Es sería una niña.
2: Sí, muy pequeño. Sí, era súper joven, era súper joven, ¿no? Bueno, y yo matar. no sé, yo no lo he disfrutado mucho. Yo lo tengo en el Gallery Edition, este que sacó Marvel, que ahora es totalmente inencontrable y a, 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 a máximo tamaño, que viene también con, con el Daredevil Love and War y tal. Y que, bueno, lamentablemente ni siquiera nuestros amigos de Radar Comics pueden conseguir porque está a precios totalmente, totalmente astronómicos. Lo que parece que no sea tan complicado de conseguir son las ocho grapas originales de, la, de esta miniserie, que también es una muy buena opción. Porque que el hecho de poder desplegarlas no como un tomo, sino en formato grapa, como fue originalmente concebida, probablemente también ayude a la, al disfrute del, de la obra tal y como fue concebida. Así que ya sabéis, esto y para cualquier otro material de norteamericano original en inglés, pues nuestra tienda de referencia para ello, que es Radar Comics, pues esa es su tienda física ahí en el corazón del barrio de Malasaña, en la calle Ruiz, ahí eh, pues al lado de la misma plaza y tal, o bueno, pues su página web en la que, además de todo, de poder hacer ese tipo de encargos o hablar con ellos y tal pues también podéis rellenar pues el pedido del, del previus no de lo que sale cada mes no y que os, bueno, os lo mandan eh, cómodamente a casa con más de 20 euros de envíos, el, el coste es gratuito del envío a territorio peninsular y viene ya sabéis súper bien cuidado con su bueno pues con su bolsita, con su cartoncito, etcétera, estas cositas que nos gustan a los coleccionistas. Bueno,
0: sobre todo ahora que Fran Miller ha montado su propia editorial y va a sacar la secuela de Ronin y demás, Eso de es. muchas más series, el Sin City, con más cositas, en su propia editorial con, con Dan Didio. Vale, bueno, pues nada, si queréis lo vamos dejando aquí. No sé si habéis dicho vuestras últimas palabras, eh, queda poco que añadir. Yo para este tercer para este cuarto año ¿no? que hemos empezado, a partir del tercer aniversario, empieza el cuarto año de Sala de Peligro. Sí que me gustaría eh, hacer podcast um, distintos, intercalar de vez en cuando podcasts sobre cómics autoconclusivos, sobre números autoconclusivos. Hacer un podcast es un reto, ¿no? Porque siempre hablas de tapas o siempre hablas de maxi series o siempre hablamos de, de carreras de autores. Hacer podcast de un solo número. Ahí mí me parece un reto muy interesante porque se sigue pudiendo hacer en contexto, pero hay que analizarlo todo de otra manera, ¿no? Y, y me gustaría... Todo esto viene porque el otro día os dije que quería hacer un podcast de eh, el ruleta de Frank Miller. Me gustaría hacer así, pues una vez al mes o cada mes y medio, dos meses, un podcast de un número que además pues sale más ligeritos, ¿no? O, o un podcast del... del episodio de Animal Man del Coyote, ¿no? de Grant Morrison. O un podcast autoconclusivo de, pues no sé, tantas... Selective eh, Comics
2: eh... 490. Por ejemplo, oh, de,
1: del niño que coleccionaba Speed. Eso es. Eso no es un número autoconclusivo. Eso es un número. Es medio. Es, medio.
0: Eso es un número en el que hay dos historias. Una de John Romita Jr. con la cuadrilla de demolición, ¿no? Eh, o con. No, con. solo con Creo que solo con un miembro de la cuadrilla Pero de eso demolición. Eso está Thunderbolt, ¿verdad? Thunderbolt, eso es. Y luego hay otra historia con. Ron, eh, con Ron Marth. O sea, no es un número autoconclusivo. ¿eh? El... Ron
2: Romar. No Ron Ron... Que he dicho Ron Romar. Ron Romar
0: desde sí, sí. sí, que daban unos años. De... Bueno, ya estaría ahí empezando. A ser asistente de, bueno, de, de Starling. ¿no? De Starling sí. eh, así, números autoconclusivos, también alguno de, 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 igual de, pues del, del presente siglo, ¿no? que también pues el, el típico que se podría decir es el de la conversación, ¿no? el de Amazing Spiderman man de, de Straczynski y Morlum. O, no sé, más números autoconclusivos que os Sí, salga, el, ¿no? la, de... la Patrulla
2: X de, de Kitty Pride contra Alien. Es el 143
1: eh, de, de un Canix Men, el de los Vengadores de, de Ojo de Halcón y la Bruja Escarlata de Bendisimale. Ay, ay, que me río. Ay, no, no. no, ese no, ese no. Otro.
2: Decido otro rápido. Bueno, valdrían también novelas gráficas o proyectos aparte, o te refieres a números no. extra Número de extraídos de la colección. ¿no? Claro, uh -huh. bueno, el reto es okay. distinto. O sea, el uh -huh. reto es, sí, un re sí. es
0: un reto distinto, ¿no? Es hablar de 22
3: páginas
2: y...
0: Bueno, que no, no.
3: De los titanes que ese número Mira. en el que no pasa nada que sea tan emocionante de sí, los
2: titanes puedes sacar varios eh o sí. lo tonto sí sí sí, sí. sí, sí, sí. incluso bueno, la boda
3: eh la boda, boda en la que los villanos no aparecen por ningún lado la me boda la boda por ejemplo me parece poco. de un, un, dona boda. con Mark Wolfman, Sí, eh,
0: sí yo, Jeff Jones tiene bastantes números autoconclusivos centrados en villanos,
2: quizás no sean la mega
0: hostia, ¿no? Uh -huh. pero,
2: pero Bueno,
3: si la
0: gente sea,
2: por ejemplo, está el especial este, que era un crossover con no sé qué evento de DC, que que son solamente que está dibujado por Peter Snyberg y que los protagonistas son eh, Jackin Thunder y, y Stargirl solos, uh -huh. no sé, ah, hay es, varias Ese
1: es uno de los números favoritos de Jeff Jones. Sí, la es, que es muy con chulo. La, con la última risa. De, Eso no es, con solo está
2: ahí controlado por el Joker mm -hmm. o algo así, ¿no? Bueno, ya hablaremos de ello mm -hmm. si hablamos de ello. Sí, ¿no? Opciones hay un montón. El tema es ponernos no a elegir. Ahora mismo, igual nos pilla un poco en blanco, pero es que en cuanto repases un momentito tu colección, vas a encontrar un montón de ellos que pueden ser súper chulos, ¿no? Pero la lección de anatomía, no sé si podría contar. A vamos, o sea, me tiro esa piscina ya. Claro, por eso, Por fíjate,
0: o sea, lección, lección de anatomía, el del coyote de Gran Morris en un animal man, el de la ruleta de
2: Frank Miller en Daredevil. Calíope de Sandman, el sueño de millón de gatos de Sandman. Por
3: ejemplo. o el batir de las alas de Sandman.
2: El batir de las alas de Sandman, o sea, es que agosto, eh, ramadán, eh, bueno, no es loco. Hagamos desde
1: aquí una recomendación del podcast de Sandman que salieron hace dos o tres semanas. Sí, señor. Que, que hicieron otros compañeros y que está muy chulo. Sí, señor.
0: Bueno, pues nada, oye, hasta aquí hemos llegado pero es que me gustaría, además, pues eso pues me, esos son podcasts que haremos nada, pues en 15 minutitos, ¿no? Dada nuestra habitual concreción en 15 minutos, pues nos lo quitamos de encima y podemos... <risa> ¿Cuál es la cifra que digo yo? 17 minutos, ¿no? En <risa> Un día podemos grabar cuatro ya está y, y a correr Ahí, Bueno, venga, hala, lo dejamos
3: Venga, un abrazo Un
0: abrazo a, a todos a la a la a la vos. Vos. Chao, chao